2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Tiểu ban Kinh tế xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 13 và dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Việt Nam chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình chính trị an ninh tại Mali. Sẵn sàng ứng phó với bệnh viêm phổi lạ do chủng virus Corona mới có thể xâm nhập từ Trung Quốc vào nước ta. Trong phần tin thế giới, Đảng nước Nga Thống Nhất cầm quyền phê chuẩn đề cử ông Mikhail Musutin làm thủ tướng mới của nước này ngay trước thêm cuộc bỏ phiếu chính thức tại quốc hội. Thỏa thuận thương mại do đoạn 1 giữa Trung Quốc và Mỹ vừa được ký kết được đánh giá là cùng thắng, cùng có lợi trong hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hôm nay nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020 và kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành hội đàm. Tin cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đảng, chính phủ và nhân dân Trung
0: Quốc về những thành tựu trong xây dựng, phát triển đất nước và đi sâu cải cách mở cửa trong thời gian qua. Chúc nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục giành được những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã chúc mừng nhân dân Trung Quốc nhân dịp năm mới canh tí 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trải qua 70 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, mặc dù có những lúc thăng trầm nhưng thực tiễn lịch sử cho thấy hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ hai Đảng hai nước. Khẳng định quan hệ hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện là phù hợp nguyện vọng thiết tha và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, hai bên cần gìn giữ tốt truyền thống hữu nghị tốt đẹp, đẩy mạnh hợp tác thực chất cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường giao lưu nhân dân, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương kiên trì thông qua các biện pháp hòa bình để xử lý thỏa đáng những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hai nước trên cơ sở nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế, qua đó thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, lành mạnh vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Thay mặt Đảng Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán 2020 Chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được từ đại hội 12 đến nay. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiệt liệt chúc mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được nhiều thành tựu hết sức to lớn. Bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công to lớn hơn nữa trong giai đoạn tới. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống với Việt Nam, sẵn sàng cùng với Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tạo nền tảng ý dân ý vững chắc cho quan hệ hai nước khẳng định Trung Quốc sẽ tích cực ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch Luân phiên ASEAN 2020.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng tiểu ban kinh tế xã hội, chuẩn bị Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 6 của tiểu ban nhằm thảo luận, hoàn thiện các dự thảo báo cáo sau khi đã trình hội nghị trung ương 11 vào tháng 10 năm ngoái để báo cáo bộ chính trị, sau đó lấy ý kiến tại đại hội đảng các cấp. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hội nghị trung ương lần thứ 11 đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng lần thứ 13, trong đó có hai báo cáo của tiểu ban kinh tế xã hội đã trình ra trung ương và cơ bản trung ương cũng đã cho ý kiến. Cơ bản thông qua là báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Thứ hai là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Tại phiên họp này, Thủ tướng nêu 3 nội dung trọng tâm cần thảo luận. Thứ nhất, là cho ý kiến về các nội dung hai dự thảo báo cáo được tổ biên tập tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện nhất là những nội dung mới so với báo cáo đã trình Trung ương. Thứ hai là thông qua nội dung chủ yếu trong báo cáo tóm tắt phục vụ Đại hội Đảng các cấp cấp cơ sở để trình Bộ Chính trị cho ý kiến và thứ ba cho ý kiến về dự thảo kế hoạch hoạt động 2020 của tiểu ban kinh tế xã hội và tổ biên tập về nội dung báo cáo. Thời gian qua, tổ biên tập đã giả soát, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung nhiều điểm sát thực tế, đáp ứng yêu cầu đặt ra, phù hợp với nội dung báo cáo chính trị trong hoàn thiện những mục tiêu, quan điểm phát triển, các đột phá chiến lược, phương hướng nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, đặc biệt là khớp nối một cách căn bản với các báo cáo của tiểu ban văn kiện. Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên thảo luận các nội dung quan trọng, trong đó có vấn đề nhận định, đánh giá tình hình đất nước 10 năm qua, đã đạt được những thành tựu rất quan trọng khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Cùng với đó là cần đánh giá về các hạn chế, yếu kém, đánh giá sâu sắc hơn các lĩnh vực theo hướng không tô hồng nhưng cũng không mua đen. Trong đó cần lưu ý đánh giá về kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ chức sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, du lịch, kết cấu hạ tầng, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, các vấn đề nổi lên về văn hóa xã hội. Một nội dung nữa là thảo luận về bối cảnh quốc tế trong nước thời gian tới để thấy những mâu thuẫn trái ngược nhau, những thay đổi nhanh chóng, những thách thức truyền thống và phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh hay biến đổi khí hậu, nhất là khi Việt Nam hội nhập sâu như nước ta quy mô thương mại 200% GDP. Về các đột phá chiến lược, hai tiểu ban đã thống nhất ba đột phá chiến lược. Vấn đề là cần bổ sung phù hợp về nội hàm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các yếu tố văn hóa con người khát vọng dân tộc, ý chí phấn đấu vươn lên về phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên tiểu ban cần thảo luận vấn đề khơi thông, huy động hiệu quả nguồn lực để phát triển hài hòa, bền vững các trụ cột kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng, đối ngoại. Thủ tướng nêu rõ, theo kế hoạch tổng thể của tiểu ban, năm 2020 còn nhiều việc phải làm, tiếp tục lắng nghe ý kiến của các đồng chí mua lãnh đạo đảng, nhà nước, các nhà khoa học về dự thảo báo cáo của tiểu ban, xây dựng báo cáo tóm tắt xin ý kiến đại hội đảng các cấp, huyện, tỉnh. Báo cáo phải đưa ra được định hướng, tạo nên niềm tin của các cấp cơ sở, thấy là báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội và chiến lược tạo một định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Cùng với đó là đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, tiếp thu hoàn thiện trình hội nghị trung ương. Cuối cùng sẽ là hoàn thiện báo cáo trình đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Sau khi lắng nghe các ý kiến, kết luận phiên họp, Thủ tướng đánh giá cao các thành viên của tiểu ban đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa ra những phân tích đánh giá sắc sảo đề xuất cả vấn đề quan trọng với quốc kế dân sinh và những vấn đề đặt ra đối với đất nước trong 5 năm và 10 năm tới. Cùng với những ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị các thành viên của tiểu ban cho ý kiến bằng văn bản gửi tổ biên tập, đặc biệt là về nội dung liên quan đến lĩnh vực từng đồng chí phụ trách để có dự thảo báo cáo có chất lượng cao nhất được chuẩn bị tốt nhất, bảo đảm tinh thần đảng chấp nhận, nhân dân phấn khởi, quốc tế đánh giá cao. Thủ tướng đề nghị giả soát đánh giá kỹ hơn về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau như kinh tế vùng, kinh tế biển, doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tập thể, du lịch, kết cấu hạ tầng, văn hóa xã hội. Tổ biên tập tiếp tục giả soát, thể hiện nổi bật được vai trò yếu tố mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, yếu tố văn hóa con người, khát vọng dân tộc, ý chí phấn đấu vươn lên mạnh mẽ. Vấn đề phát triển hài hòa bền vững, nhất là phát triển mạnh mẽ văn hóa xã hội, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thủ tướng cũng cho rằng cần nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm của các nước, nhất là những nước trong khu vực, có điều kiện tương đồng gồm cả kinh nghiệm thành công và không thành công.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và 19 tập đoàn Tổng Công ty. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nếu không đầu tư phát triển sẽ thua cuộc ngay trên sân nhà. Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân đến 20 tỷ đô la, còn các dự án đầu tư phát triển của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lại không đạt được tiến độ. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, dù thời
0: gian thành lập mới hơn một năm, nhưng ủy ban quản lý vốn đã tập trung chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phấn đấu quyết liệt thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Tuy vậy, Thủ tướng cũng nêu những tồn tại của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước thời gian qua, như còn tình trạng chậm thực hiện một số công việc quan trọng, nhưng chậm phê duyệt chức danh quản lý các tập đoàn tổng công ty, chậm cổ phần thoái vốn, chậm phê duyệt báo cáo đánh giá tài chính. Còn một số tập đoàn tổng công ty chưa hoàn thành nhiệm vụ lợi nhuận, doanh thu, nộp ngân sách nhà nước. Công nghệ đầu tư, sản xuất đầu tư, nghiên cứu thị trường là những vấn đề đặt ra đối với phát huy các hiệu quả tiềm năng. Còn những đơn vị thua lỗ kéo dài như Tổng Công ty Cà Phê thì xem lại nguyên nhân khách quan chủ quan, nhất là nguyên nhân chủ quan. Việc sắp xếp lại nhà đất của các Tổng Công ty tập đoàn còn vướng mắc, Cán bộ tập đoàn chậm củng cố, chậm mạnh dạng thay đổi. Cán bộ chưa bám thực tiễn nên giải quyết nhiệm vụ chưa thuyết phục gây chậm trễ thời gian dài. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.
4: Chúng ta cần phải lưu ý chất lượng thẩm định phê duyệt đối với một số dự án đầu tư còn thấp. Và điều rất lưu ý của các ông chí hôm nay là tất cả các tập đoàn, tổng công ty không đạt kế hoạch đầu tư phát triển, một số dự án trọng điểm chậm tiến độ. Và tôi xin nói các ông chí, không đầu tư khó có thể chậm phát triển, chứ có thể không phát triển được. Đây là cái nền tảng rất quan trọng. Trong khi đó tôi xin nói các ông chí, giải ngân năm nay của FDI trên 20 tỷ đô la, và doanh nghiệp tư nhân ở đã thành lập thêm 140.000 doanh nghiệp tư nhân với số vốn bình quân 12 tỷ thì tôi nói này để các anh chị thấy rằng nếu như mình không có đầu tư phát triển mình thất bại các anh chị mình 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 sẽ thua thua cục ngay ngay trong nhà
0: thủ tướng cũng cho rằng còn có những cơ chế chính sách trồng chéo chưa rõ ràng khiến việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ khác của ủy ban quản lý vốn nhà nước gặp khó khăn nhưng ủy ban cũng chưa đề xuất được thể chế để sửa các vướng mắc này đặc biệt theo thủ tướng việc chậm trễ vướng mắc có nguyên nhân từ việc phối hợp giữa ủy ban và các bộ ngành chưa hiệu quả
4: chính vì vậy mà tôi đề nghị với các đồng chí là phải nâng cao tinh trách nhiệm của ngày hợp tác giữa ủy ban các bộ ngành với các tập đoàn tổng công ty là một cái một cái nguyên nhân chậm trễ quyền anh quyền tôi đã có những xuất hiện hợp ít hợp tác giữa quản lý ngành và tập đoàn giữa ủy ban của chúng ta Nói như vậy phối hợp kém đúng không chứ tôi biết không họ nó suy nghĩ gì các anh nhưng mà mình mình nói cái ý là gì các anh thôi việc mình mình phải lo những vấn đề cần phối hợp chủ tịch ủy ban trực tiếp mời cuộc họp có biên bản kèm theo để xử lý nhanh chứ không phải cái chủ nghĩa quan liêu giấy tờ để ngày dài tháng kia thậm chí để mấy tháng không dự trình chính phủ thủ tướng chính phủ làm sao có thể giải quyết tranh công việc được không chứ mình nói chân tình với nhau như thế trong cái cuộc sống ngày ấy lại chúng ta. Thì Tôi nói cái này để các ông chỉ thúc kinh nghiệm, thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Nhấn mạnh các tập đoàn tổng công
0: ty nhà nước là rất quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò đại diện vốn chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp, đẩy mạnh sắp xếp đổi mới cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Các tập đoàn tổng công ty cần có ý chí khát vọng vươn lên mạnh mẽ, không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, đóng góp vào thực hiện khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Cần quán triệt các thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ. Theo đó, tiếp tục cải cách mạnh mẽ theo hướng đổi mới tư duy, tạo đột phá, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước ra soát hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của ủy ban, phân định rõ chức năng với các bộ ngành và cơ chế phối hợp. Cùng với đó là phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý rứt điểm những công việc của các tập đoàn tổng công ty mà ủy ban đã nhận chuyển tiếp từ các bộ. Tập trung giải quyết sớm những công việc liên quan đến các dự án đầu tư của tập đoàn điện lực Việt Nam, tập đoàn dầu khí Việt Nam, tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Việc quyết toán cổ phần hóa một số doanh nghiệp đã cổ phần hóa thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam, tập đoàn dầu khí Thực hiện quyền trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề tập đoàn, tổng công ty báo cáo xin ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. ra soát, phát hiện và kiên quyết xử lý rứt điểm các doanh nghiệp thua lỗ, dự án đầu tư không hiệu quả, hiệu quả thấp theo nguyên tắc thị trường. Đặc biệt, thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực giúp việc ban chỉ đạo xử lý các dự án doanh nghiệp thua lỗ kém hiệu quả ngành công thương nhất là trong năm 2020 này, trình kế hoạch giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước, sau hơn một năm hoạt động, Ủy ban đã ổn định bộ máy tổ chức, quan hệ công tác giữa Ủy ban và các tập đoàn tổng công ty dần đi vào nền nếp. Theo đó, đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của 19 tập đoàn tổng công ty, phê duyệt báo cáo giám sát tài chính năm 2018 của 9 tập đoàn tổng công ty. Đến thời điểm này, Ủy ban đã thúc đẩy các tập đoàn tổng công ty để ngay trong quý một này có thể phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư
2: phát triển năm 2020 của các đơn vị. Chiều nay tại tỉnh Biên Tre, Chương hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban dân tỉnh Biên Tre tổ chức họp mặt đại biểu Đội quân tóc dài, bộ đội thu hà, cựu thanh niên sung phong, 21 tỉnh thành trong khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
5: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với vai trò nòng cốt của Tổ chức Hội Phụ Nữ đã vận động hàng ngàn chục chị em tham gia chiến đấu cứu thương tải đạn, làm sao liên và nuôi dấu cán bộ. Nhiều tổ chức đơn vị chiến đấu ra đời như bộ đội thu hà, đội nữ đặc công, đặc biệt là đội quân tóc dài, là những phụ nữ tay không bắt giặc, với tài trí thông minh, sự dũng cảm, kiên cường, sự bất khuất đã góp phần cùng đảng bộ làm nên cuộc đồng khởi năm 1960 lịch sử. Bến Tre được xem là nơi khởi đầu của đội quân tóc dài. Đội quân có một không hai trên thế giới đã trở thành biểu tượng chung đầy tự hào của phụ nữ miền Nam trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Đặc biệt hơn có sự xuất hiện của một nhà lãnh đạo tài ba và là biểu tượng của đội quân tóc dài, nữ tướng Nguyễn Thị Định. Tên tuổi của bà đã ghi vào những trang sử sáng ngời của dân tộc Việt Nam, gắn liền với sự ra đời của đội quân tóc dài và phong trào đấu tranh của phụ nữ toàn miền Nam nói chung, phụ nữ trên quê hương xứ rừa nói riêng. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bến Tre, Trần Ngọc Tam nhấn mạnh: "5 tháng đã đi qua nhưng lịch sử oai hùng, oai liệt về phong trào đồng khởi Bến Tre trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hình ảnh kiên cường bất khuất của đội quân tóc dài đi như nước nụ tràn về đã đi vào lịch sử như một kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và tiếp tục được phát huy trong thời đại ngày nay." Tại buổi họp mặt, các chị các mẹ của đội quân tóc dài đã cùng nhau ôn lại những ký ức của một thời hào hùng và đầy gian khó những câu chuyện đầy xúc động nhưng cũng không kém phần dí dỏm Buổi họp mặt diễn ra trong bối cảnh cả nước cũng như tỉnh Bến Tre đang có nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre đồng khởi và 100 năm ngày sinh nữ tướng Nguyễn Thị Định. Đây là dịp sinh hoạt chính trị vô cùng có ý nghĩa to lớn góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay. Nhằm thể hiện sự chiên của Đảng Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam đã trao quà cho các chị, các mẹ thể hiện tình cảm của các thế hệ phụ nữ Việt Nam.
6: dưới lá cờ Đảng.
5: Dưới lá cờ Đảng.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương Tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia với chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam, trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn thưởng và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đồng chủ trì hội thảo. Phóng viên Nguyễn Hằng phản ánh.
7: Phát biểu khai mạc hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ, hội thảo tổ chức hôm nay là một trong những hoạt động trọng tâm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, khẳng định mạnh mẽ những thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Đảng trong thời gian qua. 60 tham luận của các nhà khoa học đại diện cho các cơ quan đảng, nhà nước, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố đều khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam. Có đó đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới. Phát biểu kết luận hội thảo, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá, các tham luận tại hội thảo đã kế thừa những nghiên cứu về đảng cộng sản việt nam trong nhiều năm qua đồng thời tiếp cận nhiều tư liệu mới mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu tổng hợp theo từng vấn đề cụ thể phản ánh khá toàn diện đầy đủ và sâu sắc về lịch sử cũng như những bước phát triển của đảng cộng sản việt nam các tham luận mang ý nghĩa tư tưởng chính trị cao nội dung khoa học phong phú có ý nghĩa sâu sắc đáp ứng mục đích yêu cầu đề ra tại hội thảo góp phần làm sáng tỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong suốt chín thập kỷ qua
4: Đây thực sự là những đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, Tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn, tới thăm chúc Tết nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón xuân canh tí. Bày tỏ vui mừng trước những kết quả đã
0: đạt được trong năm 2019, Trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần quan trọng vào công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng đất nước giàu đẹp. Sự thành công của đại lễ Vesak liên hợp quốc 2019 góp phần quan trọng trong hoạt động phát triển Phật giáo cũng như công tác đối ngoại của Đảng và nhà nước. Bà Trương Thị Mai đề nghị trong thời gian tới, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đưa những giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo vào trong đời sống xã hội đẩy mạnh công tác từ thiện nhân đạo, tăng cường mở rộng mối quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước giàu đẹp văn minh. Cảm ơn trưởng ban dự vận trung ương đã dành thời gian tiếp đoàn, Hòa thượng Thích Thanh nhiễu, phó chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, tiếp tục vận động hướng dẫn chư tôn đăng chư tôn Đức Tăng, Ni, Phật Tử trong và ngoài nước thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh, xây dựng đất nước giàu đẹp
2: văn minh. Chuẩn bị đón Tết nguyên đán canh tí 2020, sáng nay Phó Thủ tướng Trị Đình Dũng đã về thăm và trao 350 suất quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc, da cam, dioxin, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị đến thăm chúc Tết gia đình và thắp hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước võ trí công, cố Phó Chủ tịch Quốc hội Phan Văn Đáng và cố Đại biểu Quốc hội giáo sư Nguyễn Thiện Thành. Nhân dịp này Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị đã chuyển những phần quà của lãnh đạo Đảng, nhà nước, Quốc hội gửi tặng các gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước thể hiện tình cảm trân trọng đạo lý uống nước nhớ nguồn mỗi dịp tết đến xuân về. Và cũng hôm nay trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã đến thăm trao tặng quà Tết cho gia đình liệt sĩ Hà Thị Thanh ở tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Cạn. Mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Ním ở xã Cao Kỳ, huyện Trợ Mới tặng quà Tết cho 100 hộ nghèo và trao tặng xe đạp cho 20 học sinh nghèo tại hai xã Côn Minh và Quang Phong của huyện Nari. Tại các điểm đến thăm, đồng chí Phan Đình Trạc ân cần hỏi thăm, động viên các đối tượng chính sách và các hộ nghèo. Tiếp tục thông tin về hai người Trung Quốc nghi nhiễm bệnh viêm phổi lạ tại Đà Nẵng. Chiều nay, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hai người Trung Quốc nghi nhiễm bệnh viêm phổi lạ đã có kết quả xét nghiệm âm tính, không còn sốt. Bệnh viện Đà Nẵng sẽ mời đại diện lãnh sự quán Trung Quốc vào bệnh viện làm việc, giải thích tình trạng người bệnh để có hướng xử lý. Hiện thì gia đình bệnh nhân đã xin ra viện. Phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung, thông tin chi tiết. Ngày 14 tháng 1, qua máy kiểm tra thân nhiệt đặt tại sân bay quốc tế
3: Đà
8: Nẵng, ngành y tế đã phát hiện hai du khách có triệu chứng sốt. Đó là Wang Hao Du, 4 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, thường trú tại Vũ Hán, nhập cảnh vào Đà Nẵng lúc 2 giờ sáng ngày 14 tháng 1
3: trên chuyến bay vg 8375. Trường hợp thứ hai là Siong Tanju, 23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, thường trú tại Vũ Hán, đi cùng chuyến bay, cũng được phát hiện có triệu chứng sốt, kèm mệt mỏi. Hai người này sau đó được đưa về khoa y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng để cách ly theo dõi. Tại đây, bệnh nhân được giám sát y tế thường xuyên và lấy mẫu bệnh phẩm gửi vào viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm. Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, phó đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết kết quả xét nghiệm đều âm tính. Tây, Nha là âm tính. Nhưng mà bây giờ Cục y tế
4: ra tế á, xét lại. Bệnh nhân xấu rồi, bệnh nhân khỏe, hoàn toàn không có chứng gì về cái viên đó Bây
3: giờ bệnh nhân thì đặt về. Bây giờ đang mời tại quán vào để thích cho họ
2: Trước nguy cơ dịch bệnh viêm phổi lạ do chủng virus mới có thể xâm nhập từ Trung Quốc vào nước ta. Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đã đi kiểm tra tại bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Đoàn đã tập trung kiểm tra về công tác lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, phát hiện bệnh nhân đầu tiên và sẵn sàng tiếp nhận, điều trị nếu có bệnh nhân viêm phổi lạ. Phản ánh của phóng viên Văn Hải.
9: Tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tuyến cuối về điều trị các bệnh truyền nhiễm, nơi đầu tiên khống chế được dịch bệnh Sát vào năm 2003. Những ngày này, số bệnh nhân nhập viện giảm nên thuận lợi hơn trong việc triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh Đối phó với nguy cơ dịch viêm phổi lạ do chủng coronavirus mới có thể xâm nhập vào nước ta Bệnh viện đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống và tổ chức thường trực ba đội cấp cứu lưu động Sẵn sàng tăng cường hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới Đồng thời lập dự trù thuốc, vật tư, đảm bảo cung ứng đầy đủ công tác điều trị Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết
4: Bệnh viện đã, và đã giao nhiệm vụ cho các đội kích hiện nay tại khu dưới sảnh thì đã có cái khu và phân luồng nghĩa là đi một chiều về công tác chuyên môn thì tại dưới tầng 2 thì khoa cấp cứu và có cả phòng áp lực âm thì đấy là cách ly cho những trường hợp mà khi có tình huống nghi ngờ
9: còn tại bệnh viện Bạch Mai ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đã cho thành lập hai đội cấp cứu sẵn sàng tham gia chống dịch ở các địa điểm khác khi có yêu cầu. Trong bối cảnh bệnh viện còn quá tải bệnh nhân nhưng đã sắp xếp phòng cách ly và hơn 30 giường bệnh tại trung tâm bệnh nhiệt đới sẵn sàng tiếp nhận nếu có bệnh nhân viêm phổi lạ nhập viện. Đặc biệt còn phối hợp tập trung xét nghiệm đối với những bệnh nhân viêm phổi nặng của cả tuyến trên và tuyến dưới để có thể phát hiện sớm bệnh nhân nhiễm chủng coronavirus mới. Kiểm tra tại hai bệnh viện lớn, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã yêu cầu ra soát lại kế hoạch phòng chống dịch bệnh, bổ sung chi tiết lên phương án chặt chẽ để đáp ứng tốt nhất mọi diễn biến có thể xảy ra.
4: Chúng ta phải bố trí cái khu điều trị riêng nếu khi có và dịch xảy ra cho bệnh nhân để tránh cái nơi chéo trong bệnh viện mà thậm chí là tránh cả cái nây giữa bệnh nhân đối với thầy thuốc. Trên tinh thần ngày dịch xảy ra ở địa phương nào, khu vực nào thì điều trị tại chỗ, dập dịch tại chỗ, hạn chế vận chuyển bệnh nhân về tuyến trên. bởi trong quá trình vận chuyển bệnh nhân thì không tránh khỏi cái chuyện nây nhiễm và phát tán dịch. Còn chờ những bệnh nhân quá nặng, bất khả kháng để chúng ta phải chuyển.
9: Tặng quà Tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tăng cường trực cấp cứu, đảm bảo trực Tết nghiêm túc, đầy đủ từ lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo khoa phòng đến nhân viên y tế, tuyệt đối không sử dụng rượu bia trong các ca trực để không ảnh hưởng đến công việc cũng như hình ảnh của người thầy thuốc, đồng thời tổ chức chú đáo cho những bệnh nhân đón Tết tại bệnh viện. Thưa
2: quý vị và các bạn, như vậy là có thể thấy nguy cơ bệnh viêm phổi lạ tại Trung Quốc lây vào nước ta là rất cao. Vì thế mà việc Bộ Y tế triển khai các biện pháp cần thiết để nhằm ngăn chặn dịch bệnh này lây lan vào nước ta vào dịp cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán sắp tới là cần thiết. Bởi vì tại Nhật Bản thì Bộ Y tế nước này cũng đã vừa xác nhận là trường hợp nhiễm virus gây bệnh viêm phổi lạ đầu tiên tại nước này. Và trường hợp nhiễm bệnh là một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc khoảng 30 tuổi sống ở tỉnh Kanagawa, Ông có triệu chứng sốt vào ngày 3 tháng 1 lúc sang thành phố Vũ Hán, 3 ngày sau thì về Nhật và nhập viện trong ngày 10 tháng 1. Đến hôm qua thì bệnh nhân được xuất viện sau khi hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản xác định người này đã nhiễm phải chủng virus là nguyên nhân gây nên đợt bệnh viêm phổi bùng phát tại Vũ Hán thời gian qua. Người đàn ông cho biết là bản thân không hề đến khu chợ có liên quan đến dịch bệnh. Bộ Y tế Nhật Bản phòng đoán là ông có thể đã tiếp xúc gần gũi với đối tượng bị bệnh Sáng nay, những chuyến xe miễn phí đưa bệnh nhân ung thư và người nhà về quê ăn Tết đã khởi hành từ bệnh viện ca cơ sở Tân Triều Hà Nội. Đây là hoạt động thường niên do bệnh viện ca phối hợp với các đơn vị tổ chức. Những chuyến xe yêu thương cũng đã thể hiện mong muốn nối dài hành trình ý nghĩa, chia sẻ khó khăn với người bệnh. Từ trưa nay, dòng người đổ về sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh quá đông đã dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ ở một số tuyến đường xung quanh sân bay. Đến chiều thì tình hình vẫn chưa hết căng thẳng. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
10: từ giữa
3: trưa trên các tuyến đường gần sân bay tình trạng ùn ứ bắt đầu xảy ra trên đường trường sơn cửa ngõ chính vào sân bay hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau ô tô di chuyển từng chút một trong khi xe máy thì len lỏi vào các lạc trống vỉa hè vân vân khu vực chân cầu vượt trước cổng sân bay tình hình khá căng thẳng khi các luồng giao thông chạm nhau ngoài ra trên các tuyến đường xung quanh như hồng hà bạch đằng cộng hòa phan Thúc duyện trần Cúc hoàng v vân cũng lâm vào cảnh tương tự tại khu vực vòng xoay lăng cha cả trên đường cộng hòa dòng xe cũng kéo dài để giải quyết tình trạng ùn tắc khu vực sân bay, tổ giải quyết liên ngành xử lý nhanh phục vụ cao điểm Tết Nguyên Đán Canh tí và lễ hội xuân 2020 bao gồm cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng vụ hàng không miền Nam, công an cửa khẩu, hải quan, quản lý bay miền Nam, các hãng hàng không và các đơn vị phục vụ mặt đất đã phối hợp trực suốt cao điểm Tết Nguyên Đán để trực tiếp chỉ đạo hỗ trợ hành khách đi lại. Ông võ Khánh Hưng, phó giám đốc sở giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên tổ công tác liên ngành nói: ngay trong sân bay á. Đó thì cũng đã có cái tổ chức giao thông lại làm sao mà hạn chế cái việc xe đưa đón vào
8: sát với sân bay đó cái đó là công tác tuyên truyền thì có thể nó đạt một số kết quả nhất định nhưng mà vẫn có thể là có những đột xuất mới xảy ra thì phải có lực lượng để mà xử lý sân bay
2: về vụ tàu SE3 chật bánh đường sắt Bắc Nam qua đèo Hải Vân vào gần trưa nay phóng viên Đình Thiệu cho biết là vào lúc 16 giờ chiều nay Tuyến đường sắt Bắc Nam qua khu vực đèo Hải Vân đã thông tuyến trở lại. Nguyên nhân là do tàu SE3 bị chật bánh khi chuẩn bị vượt đèo Hải Vân. Từ ngày 1 tháng 1 vừa qua, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Dạng Đông đã chấm dứt sản xuất các sản phẩm liên quan đến thủy ngân. Các sản phẩm hiện tại của công ty đều sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường và phù hợp với hệ sinh thái số. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
11: Theo đó, công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông chấm dứt sản xuất các sản phẩm chiếu sáng truyền thống có sử dụng thúy ngân. Thay vào đó, công ty hoàn thành công cuộc chuyển đổi tầng công nghệ trong chiếu sáng, từ công nghệ đèn phóng điện sang công nghệ chiếu sáng rắn. Chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nghiên cứu thành công hệ thống và giải pháp chiếu sáng LED 4.0, hệ thống và giải pháp chiếu sáng LED hệ sinh thái số vượt qua tai nạn hỏa hoạn ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông tập trung xây dựng đề án thúc đẩy nhanh chuyển đổi số giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn hai nghìn ba mươi trước đó vụ hỏa hoạn xảy ra ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín khiến toàn bộ thiết bị dây chuyền sản xuất bóng đèn dây tóc và ống đèn huỳnh quang compact bị thiêu dụi liên quan thông tin về vấn đề môi trường và những ảnh hưởng của vụ cháy đến sức khỏe con người công ty dạng đông khẳng định và bóng đèn các loại làm bằng thủy tinh không trì nên không có hàm lượng kim loại nặng đầu đèn làm bằng nhôm với công nghệ hàn dập không sử dụng thiết hàn dây tóc làm bằng wolfram nên công ty khẳng định không ảnh hưởng đến sức khỏe con người
2: thưa quý vị và các bạn sáng nay tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 phố trần thánh tông thành phố hà nội trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn đảng ủy công an trung ương và bộ công an tổ chức trọng thể lễ tang ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ngày 9 tháng 1 vừa qua tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, theo nghi thức lễ tang của Công an Nhân dân. Dự lễ viếng có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, đại diện các bộ, ban ngành, địa phương và đông đảo người dân. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
7: Trong niềm xúc động kích thương vô hạn, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu, đảng, chính phủ, mặt trận tổ quốc Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thủ đô đã có mặt tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội để tiễn biệt lần cuối ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, bảo vệ kỳ cương phép nước vì bình yên cuộc sống của nhân dân, gồm Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Đại úy Phạm Công Huy Cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trước khi lễ viếng bắt đầu đúng 7 giờ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức nghi lễ trao tặng huân chương Chiến công hạng nhất và bằng Tổ quốc ghi công cho ba đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, thượng úy Dương Đức Hoàng Quân. Đúng 7 giờ 30 phút, lễ viếng ba cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân được cử hành trang nghiêm trọng thể. Linh cữu của ba đồng chí được quàn ở vị trí trang trọng trong hội trường nhà tăng lễ quốc gia và được phủ hoa tươi trước linh cữu các đồng chí bên trên là dòng chữ vô cùng thương tiếc các liệt sĩ đại tá nguyễn huy thịnh đại úy phạm công huy thượng úy dương đức hoàng quân di ảnh của các đồng chí cùng bảng gắn huân chương huy chương và các phần thưởng cao quý sát cạnh linh cữu và ban thờ đặt lư hương phủ đài hoa trang trọng mở đầu lễ viếng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đoàn của Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã vào viếng ba liệt sĩ công an nhân dân và chia sẻ cùng gia quyến. Xúc động ghi sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết Vô cùng thương tiếc các đồng chí, Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Cung Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân là những cán bộ công an nhân dân dũng cảm, hy sinh thân mình để bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn cho xã hội và đất nước. Các đồng chí là những tấm gương sáng cho các cán bộ lực lượng vũ trang học tập. Tôi yêu cầu Bộ Công an phát động phong trào học tập noi gương các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong tình hình mới, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, an toàn cho đất nước. Đồng thời bộ và các đơn vị có liên quan, địa phương làm tốt chính sách cho các đồng chí đã hy sinh. Sau lễ viếng, 12 giờ 30 phút hôm nay diễn ra lễ di quan đưa thi hài ba liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, an táng tại quê nhà theo nguyện vọng của gia đình.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ thị về tăng cường thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định số 100 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Thủ tướng đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến rất tích cực, tai nạn giao
0: thông giảm nhiều khi các bộ ngành địa phương đồng loạt triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng người đã uống rượu bia lái xe. Đặc biệt, việc này nhận được sự quan tâm đồng tình ủng hộ của nhân dân cả nước, điều đó cho thấy những quy định pháp luật hiện hành phù hợp với thực tiễn đi vào cuộc sống và thể hiện tính răn đe giáo dục. Việc này cũng có phần giúp người dân thay đổi thói quen, dần hình thành văn hóa sử dụng rượu bia lành mạnh, giúp giảm thiểu tai nạn giao thông. Để phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời thực hiện nghiêm túc hiệu quả Nghị định số 100 trong dịp Tết canh tí và các năm tiếp theo Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền luật phòng chống tác hại của rượu bia Nghị định số 100 Các cơ quan đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện nghiêm đã uống rượu bia không lái xe Trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 100. Đặc biệt trong dịp cao điểm Tết canh tí và các lễ hội xuân duy trì thực hiện nghiêm trong năm 2020. Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không can thiệp hoặc để xảy ra việc can thiệp, làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm dẫn đến các hành vi tiêu cực trong
2: thực thi công vụ. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin được cả triệu người Việt Nam hâm mộ đang chờ đợi đó là vào lúc 20h15 phút tối nay thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá lượt trận cuối vòng loại bảng D giải vô địch bóng đá U23 Châu Á gặp đội tuyển U23 Triều Tiên. Đây là trận đấu vô cùng quan trọng, quyết định đến một trong hai tấm vé của bảng này giành quyền vào tứ kết. Hiện thì đội U23 Việt Nam mới được hai điểm kém hai đội xếp trên là U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và và Jordan là hai điểm. Vì thế mà chín thắng là yêu cầu bắt buộc đối với các cầu thủ của chúng ta trong trận đấu tối nay. Tuy nhiên để giành quyền đi tiếp thì U23 Việt Nam vẫn phải chờ kết quả trận đấu giai đội đầu bảng mới biết mình có giành quyền vào tứ kết hay không. Và trước cuộc đối đầu quan trọng này, thầy trò huấn luyện viên Park Hanser đã nhận được cú hích tinh thần to lớn khi mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên đội tuyển U23 Việt Nam. Trong thư, Thủ tướng Nguyễn Phúc nhấn mạnh những ngày qua, người hâm mộ và nhân dân cả nước theo dõi và ủng hộ mạnh mẽ từng đường bóng lăn của đội tuyển thân yêu. Chúng ta đã thi đấu mạnh mẽ, ngang bằng với các đội tuyển mạnh hàng đầu ở khu vực. Thủ tướng chúc toàn đội tuyển bóng đá Nam U23 Việt Nam, những chiến binh sao vàng thân yêu, tự tin, tràn đầy sức mạnh, kiên cường, sáng tạo trong từng đường bóng, vững bước tiến lên trên đấu trường châu Á vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Rất mong sự cố gắng và giành chiến thắng quan trọng này. Tiếp theo, Biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý
12: theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thì từ chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Dự báo tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ dài rác, phía Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay trời trở rét. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Và từ đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Từ ngày mai, vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét khu vực Hà Nội đêm nay và sáng sớm mai có lúc có mưa, mưa nhỏ, từ đêm nay trời chuyển rét.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 13 tháng 1 đến hôm nay, phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng dẫn đầu đoàn đại biểu quốc hội Việt Nam tham dự hội nghị thường niên lần thứ 28 diễn đàn nghị viện châu Á Thái Bình Dương tại thủ đô Canberra của Australia Đoàn đại biểu quốc hội Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng, góp phần vào thành công của hội nghị lần này. Hôm nay, phó chủ tịch quốc hội tổng thị phóng và đoàn đại biểu quốc hội Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị này. Hữu Tiến, phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam, thường trú tại Australia thông tin.
8: Tại phiên họp toàn thể của APPF 28. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có bài phát biểu quan trọng khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam và những trọng trách Việt Nam đảm nhiệm trong năm 2020. Việt Nam cam kết nỗ lực hết mình và hợp tác chặt chẽ để giữ vững niềm tin và sự tín nhiệm mà cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam đề xuất thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện trong năm 2020 với việc tăng cường xây dựng lòng tin, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, kết nối và mở rộng quan hệ đối tác nghị viện giữa APPF với diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC). Hội đồng Liên nghị viện ASEAN IPA và Liên minh Nghị viện Thế giới IPU cũng như các tổ chức quốc tế khác nhằm thúc đẩy hợp tác giải quyết các bất đồng và tranh chấp trên tinh thần đối thoại thẳng thắn, xây dựng, bao dung, hỗ trợ lẫn nhau và phù hợp với luật pháp quốc tế, thực hiện kiềm chế, tránh các hành động vi phạm luật pháp quốc tế có thể làm gia tăng căng thẳng và phức tạp tình hình. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội kêu gọi các nghị viện thành viên IPPF cùng điều hành với Chính phủ quan tâm đến phát triển bền vững đưa quan điểm phát triển bền vững và bao trùm trở thành định hướng thường xuyên và lâu dài vì lợi ích của tất cả các bên. Quốc hội Việt Nam đề xuất tổ chức các hoạt động hợp tác liên nghị viện vì phát triển bền vững trong năm chủ tịch AIPA 2020. Trong khuôn khổ hội nghị APPF 28, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự hội nghị nữ nghị sĩ APPF tại phiên họp toàn thể về kinh tế và thương mại. Đoàn Việt Nam đề xuất tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng và ổn định, hỗ trợ tự do thương mại, đầu tư và triển khai kế hoạch tổng thể kết nối APEC đến năm 2025 hướng tới hiệp định thương mại tự do toàn châu Á Thái Bình Dương chủ động tham gia vào các khuôn khổ pháp lý khu vực và toàn cầu để phát triển kinh tế số thương mại và tăng năng suất lao động gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư kết thúc chương trình là việc chính thức của hội nghị APPF 28 các đoàn đại biểu đến từ 19 quốc gia thành viên và 10 quốc gia quan sát viên đã thông qua 19 nghị quyết và một thông cáo chung trong đó Việt Nam tham gia đồng bảo trợ hai nghị quyết quan trọng là nghị quyết về thương mại và nghị quyết về kinh tế kỹ thuật số trong thời gian tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tặng Thị Phóng đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith, Phó Chủ tịch Thượng viện Australia Soulites và có các cuộc gặp song phương với Chủ tịch Quốc hội Lào Pani thotu và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Hansabrin. Trước đó, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tặng Thị Phóng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, chúc Tết cán bộ Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Australia.
2: Hôm qua theo giờ địa phương, đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã chủ trì phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình chính trị an ninh tại Mali. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
6: Theo báo cáo của Liên hợp quốc, tình hình an ninh Mali đang xấu đi, đặc biệt tại khu vực miền bắc và miền trung đất nước. Bạo lực và khủng bố hoạt động gia tăng nhằm vào dân thường, quân đội chính phủ và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ Liên hợp quốc và một định tình Mali làm nhiều người chết và bị thương, hàng trăm nghìn người bị mất nhà cửa. Qua 1.000 trường học phải đóng cửa, trẻ em không được đến trường học hành, tạo ra những bất ổn xã hội và cơ hội cho các nhóm vũ trang chiêu một trẻ em và thanh thiếu niên. Tại cuộc họp, đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng với đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc, chủ tịch hội đồng bảo an tháng 1 năm 2020 đã có bài phát biểu với tư cách đại diện quốc gia, theo đó chia sẻ quan ngại với tổng thư ký Liên hợp quốc và các nước về tình hình an ninh tại Mali. Đại sứ Đặng Đình Quý lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, các lực lượng an ninh Mali và phái bộ Liên hợp quốc nhằm ổn định tình Mali. Đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận Angela là rất cần thiết và quan trọng nhằm duy trì hòa bình, an ninh tại Mali. Đại sứ đăng đình quý hoan nghênh việc tổ chức phiên đối thoại quốc gia bao trùm tại Mali và kêu gọi các bên liên quan tiếp tục đối thoại nhằm thực hiện thỏa thuận. Đại sứ kêu gọi các bên liên quan tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, tăng cường sự tham gia đầy đủ, thực chất và toàn diện của phụ nữ trong tiến trình chính trị và kinh tế tại Mali, ủng hộ các hoạt động của phái bộ Liên Hợp Quốc nhằm ổn định tình hình Mali và nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong hỗ trợ chính phủ Mali duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, trong đó có hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại thành phố Pau của Pháp giữa Pháp và lực lượng G5 Sahel ngày 13 tháng 1 năm 2020 trên cơ sở các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
2: Hôm nay, cuộc họp các quan chức cấp cao ASEAN diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cuộc họp nhằm ra soát và chuẩn bị những nội dung sẽ được bàn thảo tại hội nghị hẹp bộ trưởng ngoại giao ASEAN sẽ diễn ra vào ngày mai. Nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam trực tiếp theo dõi sự kiện này phản ánh
1: Nằm trong khuôn khổ Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 2020, cuộc họp các quan chức cao cấp SOM sáng nay là dịp để trưởng SOM các nước ASEAN bàn bạc những nội dung chính cho chương trình nghị sự của Hội nghị hẹp sẽ diễn ra vào ngày mai 17 tháng 1. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN của Việt Nam khẳng định.
4: Năm nay đánh dấu 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Chúng tôi rất vinh dự, đóng vai trò Chủ tịch ASEAN. Từ những nền tảng chính do Thái Lan và các nước chủ tịch tiền nhiệm gây dựng, Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN để thúc đẩy các mục tiêu chung dựa trên nguyên tắc đồng thuận và vai trò trung tâm của ASEAN vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.
1: Trả lời báo chí về nội dung cuộc họp, ông Vũ Hồ, vụ trưởng vụ ASEAN cho biết, sự kiện hôm nay là một trong những cuộc họp rất quan trọng của ASEAN. Đây là bước đầu tiên của Việt Nam khi đảm nhiệm cương vị chủ tịch ASEAN 2020. Theo ông Vũ Hồ, rất nhiều nội dung đã được bàn thảo, bao gồm việc chuẩn bị cho cuộc họp hẹp của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN sẽ được tổ chức vào ngày mai. Bên cạnh đó, tại cuộc họp hẹp hôm nay, Việt Nam cũng đã bước đầu giới thiệu các sáng kiến ưu tiên mà Việt Nam sẽ triển khai trong năm ASEAN 2020 với chủ đề một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Ngoài ra các quan chức cao cấp cũng đã trao đổi thêm các nội dung có liên quan đến quan hệ đối ngoại của ASEAN trong năm 2020. Đánh giá về những kết quả đã đạt được sau cuộc họp diễn ra hôm nay, ông Vũ Hồ, vụ trưởng vụ ASEAN nhấn mạnh.
4: Theo tôi có những cái thành công rất là lớn. Cái thành công đầu tiên chúng ta đã bước đầu giới thiệu được những cái ưu tiên cũng như là những cái sáng kiến của Việt Nam. À, trong năm 2020 để thúc đẩy cái đoàn kết khối của ASEAN để thúc đẩy cái quá trình xây dựng cộng đồng của ASEAN để mở rộng cái quan hệ đối ngoại của ASEAN với các đối tác bên ngoài à, đồng thời chúng ta cũng đã bước đầu đặt cái nền móng cho cái việc triển khai các cái quyết định của cấp cao ASEAN vào là thứ 35 à, tổ chức tại Bangkok tháng 11 năm
2: 2020 tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý khác Phát biểu tại cuộc gặp thường điên với báo giới, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định ông cần phải làm Thủ tướng trong 10 năm nữa. Campuchia là một đất nước dân chủ, không phải là một quốc gia chuyển giao quyền lực từ cha sang con như một số nước khác, và tất cả phải thông qua bầu cử. Đảng nước Nga Thống nhất cầm quyền hôm nay nhất trí phê chuẩn đề cử ông Mikhail Musutin, chủ tịch cơ quan thuế liên bang làm Thủ tướng mới của nước này, ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu chính thức tại quốc hội. Đuônga quốc gia tức Hạ viện Nga dự kiến trong ngày hôm nay sẽ tiến hành thảo luận và bỏ phiếu về đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin giới thiệu ứng viên Mikhail Misutin làm Thủ tướng. Đài Đức Nga thống nhất hiện chiếm đa số tại Đuônga quốc gia. Sau khi thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Trung Quốc và Mỹ được ký kết, đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc dẫn đầu là Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã có buổi họp báo giới thiệu sơ qua về các nội dung của thỏa thuận. Phát biểu tại buổi họp báo, phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết là sau khi thỏa thuận được ký kết, Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện nghiêm túc các nội dung của thỏa thuận trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, tối nay 16 tháng 1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong lượt trận cuối bảng D giải U23 châu Á 2020. Tại Bangkok, Thái Lan, đông đảo cổ động viên Việt Nam đã sẵn sàng nhuộm đỏ khán đài của sân Raja Magala. Còn ở trong nước, hàng triệu người hâm mộ háo hức chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo dành tấm vé vào vòng tứ kết
10: tại thành phố Hồ Chí Minh sân vận động hoa Lư sẽ chào đón hàng nghìn người hâm mộ vào tối nay trong đó có đông đảo các thành viên của hội cựu động viên bóng đá Việt Nam VFS. Đặc biệt hai màn hình LED cỡ lớn đã được lắp đặt cạnh nhau để các khán giả có thể theo dõi đồng thời hai trận đấu hẹn kịch tính ở bảng D. Bên cạnh đó các quán cà phê bóng đá trên cả nước sẽ rất bận rộn khi số lượng khách hàng chắc chắn sẽ tăng đột biến. Tại Hà Nội cựu động viên Trần Thanh Sơn cho biết trận đấu tối nay diễn ra vào khung giờ đẹp nên sẽ ra quán cà phê để tận hưởng bầu không khí bóng đá đồng thời nhận định các chân suốt của U23 Việt Nam sẽ thi đấu khởi sắc hơn hai trận đấu bề tắc trước đó. khả năng sẽ
4: khả quan hơn nhất là Triều Tiên đã
10: chắc chắn bị loại. Tôi
4: tin Việt Nam thắng Triều Tiên từ hai bàn trở lên.
10: Chỉ cần trận đấu giữa UAE và Jordani kết thúc với tỷ số hòa có bàn thắng, U23 Việt Nam chắc chắn bị loại. Các trường hợp khác thì U23 Việt Nam có thể đi tiếp nhưng cần phải thắng hai bàn trở lên mới chắc chắn. Và trong rất nhiều kịch bản hạ bàn bảng D, U23 Việt Nam sẽ giành ngôi đầu bảng nếu thắng với cách biệt 3 bàn trở lên đồng thời trận UAE gặp Jordany kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Về khả năng này, hai cầu thủ viên Lê Hồng Văn và Nguyễn Bảo Khánh chia sẻ khả năng thắng đậm
4: thì hơi khó. Có thể thắng nhưng mà thắng đậm thì khó. Anh chỉ hy vọng vào thôi chứ gần đầu bảng chắc là không còn cơ hội được đầu bảng. Chu Tiên thì chắc chắn là bị loại rồi. Thì uh, sẽ gặp Việt Nam thì tôi nghĩ là những đội mà đá người ta không có gì để mất thì người ta sẽ đá nó có cái tinh thần nó sẽ khác, cũng không nên chủ quan. Bởi vì đội Chu Tiên người ta sẽ đá cái trận để rửa mặt. Tôi cũng hy vọng rằng là chúng ta chiến thắng với tỷ số động. diễn biến
10: trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Cộng hòa Ả chủ Nhân dân Triều Tiên, trước đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng vv 1 và vv 2 bắt đầu vào lúc 20 giờ 5 phút tối nay. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
13: Tin tưởng vào chiến thắng của U23 Việt Nam, song người hâm mộ nước ta cũng đang rất lo ngại về khả năng các cầu thủ U23 Jordan và UAE sẽ giáp tay nhau vào tứ kết bằng một trận hòa có bàn thắng. Liên quan đến vấn đề này, hôm nay, chuyên gia người Hàn Quốc Shin Mangil, giám đốc thi đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, đã rời Bangkok để đến thành phố Buriram trực tiếp giám sát trận đấu giữa U-3 UAE và Giordani trên sân Chang Arena. Trao đổi với truyền thông, ông Shin Mangil nêu rõ
6: tôi nghĩ các đội tuyển đến đây đều chuyên nghiệp họ thi đấu với niềm tự hào dân tộc không ai muốn làm nên trận hòa thế nên, nên chúng tôi không
2: lo ngại gì về sự trung thực của trận đấu giữa uae và giordani chúng ta có thể thấy kịch bản tương tự ở bảng c và hàn quốc và uzbekistan thi đấu đầy quyết tâm
10: xin nhắc lại chúng tôi không lo lắng gì về tính trung thực của trận đấu các đội tuyển theo phân công của AFC, trọng tài người Iraq Mohamed Sarai sẽ cầm còi điều hành trận đấu giữa U23 Việt Nam, các U23, Cộng hòa Dân Chủ, Nhân dân Triều Tiên. Tại vòng bảng giải U23 châu Á 2018, trọng tài saray tự điều khiển trận đấu U23 Việt Nam thắng U23 Australia với tỷ số 1-0.
13: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Theo báo cáo tổng kết do ông Nguyễn Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam trình bày tại hội nghị, trong năm qua, công tác thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển mạnh, đa dạng trên toàn quốc. Đáng chú ý là ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thu hút hơn 6 triệu người ở 63 tỉnh thành trên toàn quốc tham dự, phối hợp triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước. Về thể thao thành tích cao, điểm nhấn là SEA Games 30 khi các vận động viên của chúng ta giành được 98 huy chương vàng, giữ vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp. Trong năm 2020, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo. Đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã có 4 vận động viên ở 3 môn là bơi, thể dục dụng cụ và bán cung vượt qua vòng loại. Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thể dục Thể thao cho biết.
10: Cho đến các giải thi đấu tích điểm, đến khoảng giữa tháng 6 năm 2020, thì các vận động viên chúng ta sẽ kết thúc cái cơ chuẩn của Olympic và chuẩn bị cho tham dự. Là dự kiến của thể thao Việt Nam sẽ có khoảng ngoài 20 vận động viên tham dự Olympic.
13: Năm 2020, thể thao Việt Nam còn một nhiệm vụ quan trọng là công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 mà Việt Nam là nước chủ nhà. Ngoài thủ đô Hà Nội có khoảng 10 tỉnh thành lân cận tổ chức các môn thi đấu ở SEA Games 31. Ông Trần Đức Phấn cho biết
4: Tổng cục chỉ cũng đã làm
10: việc với đủ 10 cái địa phương này để chúng ta chuẩn bị cho cái cơ sở vật chất uh, kỹ thuật đảm bảo cho cái việc thi đấu. Về cơ bản thì các địa phương cũng đã cùng với tổng cục giả soát và đã có văn bản gửi cho lãnh đạo bộ, lãnh đạo tổng cục và cam kết là sẽ nâng uh, cấp sửa chữa theo cái chỉ đạo của chính phủ để giúp cho công tác tổ chức sea games lần này được đảm bảo.
12: Dự báo thời tiết.
0: Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Riêng khu Tây Bắc đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ từ 15 đến 29 độ, có nơi thấp nhất dưới 12 độ. Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sau có mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét. Nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, có nơi thấp nhất dưới 11 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, riêng phía Bắc, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc cấp 4, ngày mai tăng lên cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây từ ngày mai tăng lên cấp 6, giật cấp 7 Biển động. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ
2: thưa quý vị và các bạn trước khi kết thúc chương trình thời sự chiều nay chúng tôi xin được nhắc lại là vào lúc 20 mươi giờ 15 phút tối nay thì đội tuyển u hai việt nam sẽ đá lượt trận cuối vòng loại bảng d giải vô địch bóng đá u hai châu á gặp đội tuyển u hai mươi triều tiên đây là trận đấu mà đội bóng của chúng ta buộc phải thắng và chờ đợi kết quả ở trận đấu của hai đội đầu bảng là u hai các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và u hai mươi thì chúng ta mới biết được là mình có giành được tấm vé thứ hai của bảng này giành quyền vào vòng tứ kết hay không à, dù khó khăn nhưng mà hy vọng rằng là với lối đá tấn công mãnh liệt cũng như là sự quyết tâm và sự cổ vũ của cổ động viên hâm mộ Việt Nam, đội bóng của chúng ta sẽ có được chiến thắng trước đội tuyển U23 uh, Triều Tiên và chúng ta cũng sẽ chờ đợi uh, kết quả trận đấu của hai đội đồng bảng. Và hy vọng rằng xin chúc cho đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công và sẽ giành được tấm vé vào uh, tứ kết. Và đến đây thì uh, chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói việt nam cũng xin được kết thúc chương trình do các biên tập viên nguyễn cường đức hưng và hàng nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên hoàng sang và kỹ thuật viên uông biên chịu trách nhiệm nội dung nguyễn mạnh thắng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe quý vị có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vov một vn